0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Cinco y diez minutos de la tarde. Vamos a contar la historia de Pepa, Pepa Richarte. Pepa ha vivido un infierno en el que los días han pasado como a cámara lenta y sin divisar una salida desesperanzada porque nadie la creía, porque sufría, además al imaginar que nunca y va a volver a su tierra, a Sevilla, ni a dormir en su casa, ni con su hijo, ni con su familia. Y seguramente esta mujer no habrá dejado de preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me ha tocado? ¿no? Para contarles la historia de hoy, hay que situarse en febrero del año 2020, en Rosario, en Argentina... En esa fecha se comete el crimen de una maestra jubilada de 73 años. Esta mujer apareció descuartizada en siete partes, después arrojada en bolsas de nylon a un arroyo. Un crimen que conmocionó al pueblo donde vivían porque detuvieron al hombre que la cuidaba y a su pareja. Su pareja es Pepa. Le alquilaban parte de la casa a la víctima, así que la investigación pensó que ese crimen se cometió con el fin de quedarse con la vivienda. Pepa y su marido fueron detenidos en prisión preventiva, imputados por el crimen. Ella declaró desde el principio y negó rotundamente todo lo que se le imputaba. Habló sobre la relación que la unía con la víctima repitiendo una y otra vez que la maestra, Marisa, la víctima, siempre había sido buena con ellos y que los había ayudado. En cambio, Marcelo, su pareja, optó por el silencio y no pronunció ni una palabra. Se acogió a su derecho de no declarar y así se mantuvo hasta que llegó el juicio, un año y medio después. Entonces confesó, confesó, este hombre confesó ser el único responsable del crimen y aseguró que su mujer nunca tuvo nada que ver con el homicidio. Esto se comprobó y, en efecto, Pepa, esa noche, no estuvo en la vivienda, la noche del crimen. Pepa no sabía, tal y como ella había declarado una y mil veces, lo que había ocurrido esa noche. Pepa tiene 59 años, ha salido de la cárcel, ...han reconocido su inocencia... ...ha sido absuelta... ...por el asesinato que no cometió... ...que no tuvo nada que ver... ...pero por el que ha estado 19 meses... ...en una cárcel de Argentina... ...11 de arresto domiciliario... ...por un crimen... ...que no cometió... ...Pepa es la mayor de nueve hermanos... ...siempre vivió en Sevilla... ...donde también nació su hijo... ...que ahora tiene 32 años... ...de una relación anterior... Lleva ya casi una semana en Sevilla, llegó el jueves y ha terminado la pesadilla. Pepa, bienvenida.
2: Buenas tardes, gracias. Muchas ¿Cómo gracias. estás?
1: ¿Cómo Buena estás?
2: Bien, ahora tranquila, ya estoy con mi familia y quiero agradecer la oportunidad que me dais de, de poder contar un poco mi historia y, y qué realmente lo que pasó.
1: ¿Cómo ha sido el reencuentro con la familia, Pepa, con bueno, tu hijo, por ejemplo?
2: Bueno, mi hijo fue alucinante. Date cuenta que hace seis años que no lo veía. No era, no era el propósito inicial cuando me fui. Uh -huh. Era el ir y venir y poderlos ver. Pero entre una cosa y otra, hacía seis años que no veía a mi hijo y a mi familia. Entonces fue apoteósico. Es que no podemos, no podemos ver el vídeo, pero fue muy, muy emocionante. La verdad es que sí.
1: ¿Qué es lo primero que hiciste cuando llegaste a Sevilla?
2: Abrazarlo a todos. A todos a la vez. Yo quería abrazarlo a todos a la vez. Eran muchos, pero igual me daban las manos para todo. Sí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo asimilas todo lo que te ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo se procesa todo eso?
2: Todavía no se procesa. Eso, a ver, esto es una, una cosa que es como una herida. Tú un día te levantas y dices, mira, tiene, hoy tiene buena cara, se va a curar. Al otro día... Te levantas y sangra Y al otro día te levantas y ya está mejor. Y así sucesivamente todos los días. Y, y es algo que yo entiendo que tengo que aprender a vivir con eso. Porque son ha sido un tiempo muy duro. Me va a costar mucho olvidarlo. Pero bueno, con la ayuda de mi familia lo voy a, a superar. Se supera, se va a superar, seguro que sí.
1: 19 meses en una prisión. En Argentina.
2: Y 11 meses de arresto domiciliario. Y
1: 11 meses de arresto domiciliario en un convento, en porque un convento. ¿tú, tú no tenías ninguna casa para poder estar eh, en un arresto domiciliario en,
2: en casa, ¿no? No, no, yo no tenía casa, yo no vivía... No tenía familia allí ninguna, no tenía conocidos no tenía amigos, no tenía ni Date cuenta, en Argentina, sola. Terrible. ¿Entiendes? Entonces yo llegué a pesar 38 kilos y el capellán que visitaba la... la ...la cárcel, me vemos malas condiciones y me dijo... ...mira, si hablamos con tu abogado para que pida una domiciliaria... ...y le dijo, bueno padre, pero ¿dónde? Si yo aquí no, te, no conozco a nadie... ...entonces este... ...Ariel Valvero, que es el padre que visitaba la cárcel... Uh -huh. ...conocía el convento de la Adoratrice Española... ...habló con la madre superiora, la... ...Adriana Grenetier... ...y entonces ella se dio a darme... Um, allí un lugar muy complicado, porque verás también era un sitio muy complicado, porque ellas se dedican a a ver cómo a, a recuperar a chicas de la prostitución, sí. chicas que están en la calle, uh -huh. chicas con adicción, para mí también fue muy complicado eso, porque...
1: porque Integrarte, ¿no?
2: Integra ah, claro, integrarme a ellos, pero ¿por qué? Porque claro. yo no tenía adicciones, yo no venía de la calle... Y, y tampoco de la prostitución. Entonces, había momentos en los que yo no entendía qué pasaba. ¿Me claro, Entre claro, ellas. Claro, claro. Porque claro claro. las adicciones dan mucha, mucho tipo de conductas raras. Y, y cuando uno no está acostumbrado a eso, pues no sabe qué hacer.
1: O sea, que pasas de la cárcel. Aclaro, a un convento, a un
2: convento. Eh,
1: en la situación que nos estás contando ¿no? sí. donde había chicas que venían de la prostitución sí. con, con droga eh, sí. bueno para recuperarse también bueno, ¿qué te pasaba a ti por la cabeza eh, en esos momentos sobre todo, bueno, es que una yo creo que no se lo puede llegar a imaginar no en una cárcel, siendo inocente lejos de tu país lejos de tu familia ha, has pasado frío has pasado hambre, hambre Dices que has, visto, calor,
2: que has visto de todo. De todo. Desde reventarle la cabeza a una chica contra una reja, a prenderse fuego la chica chicas porque pedían sus derechos, a que me han robado, a que... Bueno, de todo, de todo lo que tú te puedas imaginar. Nunca me llegaron a agredir, eso sí es verdad, ¿eh? Pero robarme sí me han robado.
1: ¿Qué hiciste el primer día? De ingreso en Bueno, el primer día en yo lo, no lo Una uno, uno se pone a llorar, sobre todo pensando que, que cómo ibas a demostrar tu inocencia, de qué manera lo ibas a demostrar. No, no, ¿no? yo no, yo no o sea, cu Cuando tú llegas, eh, eh, cuando te meten en prisión, tú, sí. tú, ¿tú qué haces, Pepa? O sea, que, que
2: Bueno, ¿qué yo, entré, yo entré en prisión entré entré en un pabellón de ingreso Yo entré en shock completamente, después de todo lo que había pasado. Llevaba dos días de comisaría en comisaría. Y entonces yo, pero yo entré en choque, yo no sabía qué, qué pasaba. No sabía por qué estaba allí, ¿entiendes? Para mí todo uh -huh. era surrealista. Yo decía, pero ¿por qué estoy aquí, en esa comisaría, pasando uh -huh. la noche? esposada a una silla, sin poder cambiar de postura toda una noche entera. ¿eh? Y sin poder tomar agua o ir al baño. Y, y la verdad que es muy complicado. Cuando ingresas uh -huh. en una cárcel y eres extranjera, lo pasas muy mal, porque eres extranjera, ¿me entiendes? Y ya recibes el maltrato por por el simple hecho ese de que eres extranjera. De, okay. Te gritan de todo, te, es española de mierda, porque mataste a una argentina, porque no sé qué, porque no... Bueno, claro, porque, de todo. porque
1: las propias reclusas que estaban contigo, claro, y, aunque no te habían condenado y tú estabas a la espera de juicio... ...ellas ya te condenaban, ¿no?
2: Sí te condenan... ...a ver, la sociedad es así... Uh -huh. la, ...la sociedad... ...lamentablemente es así... ...te condena... ...aunque seas inocente... ...por si la policía dice... ...bueno, pues te han matado... ...pues han matado... ellos dicen que han matado... ...no esperan... ...a la investigación... ...ni esperan... ...te condenan directamente... ...¿me entiendes? Uh -huh. ...pero no solo a ti... ...también a tu familia... ...de hecho mi hijo se tuvo que cambiar los apellidos en Facebook porque lo torpedeaban a, a insultos y a todo. Por eso yo, cuando tuve la posibilidad de querer comunicarme con mi familia, no los encontraba, porque ellos habían cambiado de apellido, habían cambiado de nombre. Entonces yo no podía, ni siquiera por Facebook, podía comunicarme con ellos y decirles dónde estaba. ¿Entiendes?
1: Hubo una... Bueno, si sí, sí, no me equivoco, en, en Rosario, una conmoción por la muerte de Total, esta mujer... Sí. Que era una maestra jubilada, sí, sí. 79 años, eh, que os había ofrecido eh, a tu pareja y a ti sí. la casa. Fui muy, muy mediático,
2: claro, una cosa muy mediática. Sí.
1: Exactamente. He sí. visto toda la prensa argentina y de Rosario. Ahora he visto lo que es, ¿no? Exactamente. Lo he visto todo con detalle. Terrible. ¿no? Terrible. La verdad es que no sé sí. cómo, eh, cómo en la cárcel sobrevives a esto, ¿no? Siendo inocente.
2: Claro, porque tienes que, ser, tienes que ser un poco invisible. Ser de perfil bajo, ser un poco... In, como que no... Ser invisible. ¿Entiendes uh -huh. qué te quiero decir? Uh -huh. Te haces la invisible como que no existe. Uh
1: -huh.
2: y entonces, ¿Tuviste ahí, la ahí. esperanza
1: de que se iba a saber la verdad? Siempre. ¿Siempre? ¿No has perdido Siempre. en Nunca. ningún momento?
2: En ningún momento.
1: ¿En todo ese tiempo? 19 meses en prisión. En ningún momento. 11 en el convento. En ningún y, momento. y en ningún momento pierdes la esperanza... No, no,
2: no, no, no. ...de
1: que tu inocencia iba a salir. No.
2: ...además yo se lo digo a mi abogado, yo tenía un abogado de oficio, nunca tuve uno de pago... ...tuve un uh -huh. defensor público... ...y yo se lo decía a Francisco Bolia... ...yo le decía, Francisco me decía, Pepa tenemos una cadena perpetua aquí... ...es que tenemos una cadena perpetua, pero es que... ...y yo le decía, no, a ver... ...la verdad se, se tiene que saber... De, ...a ver, vamos a tardar un año, vamos a tardar dos años, pero la verdad se va a saber... ...la verdad no se puede esconder, igual que la mentira... ...en algún momento se va a saber la verdad...
1: Pepa, vamos al principio. ¿Dónde sí. conoces a tu marido? En Sevilla. ¿Habías tenido problemas con él? Sí. ¿Violencia?
2: Sí, claro. ¿Él fue detenido por violencia de género? Sí, estuvo nueve meses en la cárcel porque nosotros lo denunciamos y lo deportaron. ¿Lo deportaron? Y lo deportaron. Uh -huh. ¿Te convenció para que volvieras con él? Sí, porque él decía que él había cambiado... ...que se había dado cuenta de que lo había hecho muy mal... ...pero él no podía
1: poner un pie en España...
2: ...no, porque le habían deportado... ...y te fuiste tú con él... ...me fui con él... ...te fuiste a Argentina con él, sí, a Rosario... ...sí, después de cuatro años de que le estaba allí... ...me convenció, cómo me calentó la oreja... Eh.
1: ...¿cómo te convenció?
2: ...me convenció, me dijo que me quería mucho... Que, ...que lo necesitaba... ...que él quería a mi hijo, que se había dado cuenta de que todo... ...que él había hecho las cosas muy mal y que él había cambiado... Que allí había muchas oportunidades, que todo estaba... Ahí. Mentira, nena. Mentira. Te lo creíste. Me lo creí, pero qué mentira más gorda.
1: ¿Te lo creíste todo, Todo, todo,
2: todo, todo. Realmente yo lo quería.
1: ¿Alguien te dijo que no te fueras?
2: Toda mi familia. Pero viste cómo somos las mujeres de ahí.
1: ¿Todo el mundo te dijo que no te el fueras mundo, para sí, allá?
2: mi hijo, mi, todo el mundo. Mi familia me dijo que no, no quería que me fuera decía que ¿Cuántas estaba muy veces,
1: lejos. ¿Cuántas veces has pensado eso mientras Un estabas montón. en prisión?
2: Todos los días. Yo pensaba todos los días que yo lo hubiera hecho cuando. Había lo hubiera hecho casa a esta gente y no me hubiera venido. Si yo lo hubiera hecho, ah oh, no, Dios mío, mi hijo me decía, mamá no te vayas, está muy lejos, allí no te podemos ayudar. Y yo, no, pero si sí ha cambiado, está todo bien. Mira. Así que yo llegué a Argentina con mucha ilusión, con la ilusión de montar un. Un, 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 mi propio negocio un negocio de, de uh -huh. poner de trabajar para con mí. él con él sí sí claro
1: pensando que él había cambiado
2: claro uh -huh. no estaba peor que aquí ¿eh?
1: y cuando llegas qué te encuentras de todo de todo
2: de todo me encuentro de todo me encuentro de todo
1: y qué te dijo él de, de bueno de todo lo que pasó porque bueno, está claro que al final él cuenta la verdad, ¿no? Al final, y él sí. dijo que tú no tuviste nada que ver, claro. pero ha estado año y medio callado. ¿No? ¿No? No declaró la verdad. No. No declaró,
2: ¿no? Nunca declaró nada. Nunca declaró nada. Nunca. Para culparte, ¿no? Ni para culpar, ni, pero ni para él tampoco, ¿eh? Él se mantuvo uh -huh. año, y medio, año y medio largo con la boca callada. No quiso uh -huh. hablar nunca. Uh -huh. Así que bueno, uh -huh. hay una que... cosa sí.
1: que no lo sé si lo crees, pero si esa noche, la noche del crimen, tú hubieses estado en la casa donde se cometió,
2: tú hubiera, crees que tú él crees me que estarías, claro, me hubiera matado, oh,
1: no estarías viva,
2: no para nada. A ver, María Isabel, que la, uh -huh. la señora que ¿La, le... víctima? Es la víctima, la víctima. Ella me defendía muchísimo ante él. Ante él me defendía muchísimo. Porque él no uh -huh. trabajaba, yo trabajaba mucho. Exacto. Y él me, ella me defendía mucho, ella me quería mucho. Me quería muchísimo, me ayudó muchísimo. Yo me aferré y en ese tiempo que yo estuve con ella, se convirtió en mi hermana, en mi madre, en mi amiga. Yo la quería un montón y yo no iba a permitir que le hiciera nada. Así que me tenía que matar a mí también. ¿Me entiendes qué te quiero decir? Perfectamente. Yo no, iba a, yo no iba a permitir que le hiciera nada a ella. No tenía sí. que matar a las dos. Pero yo no sé por qué, esa mañana de ese jueves, ese, el, el, el señor que me contrataba algunas veces para cuidar a su padre, ese jueves por la mañana me llamó y me dijo, Pepa, te necesito. Mi padre se ha caído y necesito que me ayude. Yo hacía tiempo que no trabajaba con él. Mira, es que Dios hace las cosas. ¿eh? Y sin embargo, él me llamó y me dijo, necesito que te quedes esta noche. Y mañana, y le dije, pero si mañana no te puede quedar, no importa. Esta noche. Es como si algo me quisiera sacar de allí. No sé. Tú no... A ver. Sí. Yo creo en Dios. Algo, yo algo que... que sí, algo sí, me sí, sacó de allí.
1: Entiendo, entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Algo hizo algo que, que Algo esa
2: noche de allí.
1: No estuvieses allí. No. ¿Cómo vas a recomponer tu vida, Pepa? Yo creo que a partir de ahora, ¿no? Llega el momento de... ...de vivir otra vida, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo lo vas a hacer?
2: Ahora, bueno, hay que intentar salvar las heridas estas que tengo... Uh
1: -huh.
2: ...con la ayuda de los médicos, por supuesto... ...con la ayuda de mi familia... ...y ahora entiende y le da valor a la vida de otra manera... Uh -huh. ...¿entiende? Después de haber pasado tantas calamidades, tanta hambre... ...tanto frío, valoran mucho más lo que tienes. Y le da de otra, le da um, otra valor a las cosas, ¿me entiendes? Las cosas más pequeñitas, que antes no le daba. ¿Quién te ha ayudado? ¿A qué? ¿A entender eso? Mi psicóloga ha hecho un trabajo conmigo genial.
1: Yo veo que tu psicóloga ha hecho un buen trabajo.
2: Muy bien. Está claro. Ha trabajado Está conmigo, claro. no te puedes imaginar, durante dos años. todavía De todas, ella, de
1: todas toda, formas, tienes sí. un carácter, eh, creo, ¿eh? ...que ha podido con esto, ¿no? Sí. No, ¿No todo el mundo hubiese podido con todo lo que llevas vivido?
2: Mi hermano dice que tengo un par de ovarios muy bien puestos. Yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también. No, pero la verdad es que la fuerza me la han dado ellos. La fuerza mm -hmm. me la han dado ellos porque ellos creían en mí. A ver, yo soy la mayor de nueve hermanos... ...a todos les he puesto el pañal, a todos les he, puesto el, les he dado el biberón porque mis padres trabajaban en la calle vendiendo verdura y eso, yo me tenía que hacer cargo de ellos, no tenía más remedio. Nueve hermanos. Sí, mm. y a todos los he enseñado a andar y a comer y a todo. Y ellos conocen a, a su hermana mejor que nadie, y entonces ellos creían en mí desde el minuto cero, ¿entienden? Mm. Tu hermano, no está, en estudio, eh, hermano está en el estudio, hermano eh, está en el estudio mío,
1: te ha ido, te han venido, te están acompañando y, y se están emocionando con las cosas que... Y sí. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí. ¿Te ha ayudado también eh, Javier Casado?
2: Sí, la asociación eh, Más 34. Me claro, ha ayudado yo... mucha gente. ¿eh? Sí. Porque en este camino, a ver, a ver, esto ha tenido un proceso... Muy largo. Muy largo. Sí. Y entonces la gente ha ido apareciendo y ha ido haciendo su trabajo. Aparecían otros, hacía otro trabajo, otro trabajo. Por ejemplo, en el primer contacto que yo tuve con la calle fue Mujeres tras la Reja. Es una ONG, uh -huh. que hacía talleres y hacíamos radio en... Claro. Hacíamos eso, radio en la cárcel. me contaste el otro sí, día.
1: Buenísimo. Que, y, y yo creo que se nota, ¿eh? Buenísimo. Se nota que, que has hecho espacio, radio.
2: Era un espacio donde... Radio en la
1: cárcel. A ver, ¿y, ¿y cómo era? ¿Qué hacías?
2: ¿Presentabas un programa? Nosotros hacíamos un programa de radio, que ¿Sí? un espacio que nos daban de una hora. Uh -huh. Yo me sentía súper contenta porque además yo decía... Bueno, yo estoy aquí metida, pero mi voz sale fuera. Madre, que lujazo. Qué mi, mi voz sale fuera de aquí, de la cárcel. Yo estaba súper contenta cuando venía. Aparte, era mi única visita que yo tenía, las chicas de la radio. ¿Me entiendes? Me hice súper amiga de, la, de las periodistas. Ah, oh, no, todavía mmm, nos hablamos y nos contamos. Y y bueno, salíamos cuando ya me quitaron la toallera, salíamos por ahí a tomar café. Ya me llamaba. Me llevaban me llevaba por ahí fuera, porque para que yo me adaptara afuera, a mí me daba miedo salir fuera sola, no salía. Entonces ya venía, vamos un ratito a, la, a tomar un cafelito. Oye, ¿y, y te, me fui ¿te, a adaptar, sigues, ¿no?
1: te sigues parando para que te abran las puertas?
2: No, pero sabes que hay muchas cosas que todavía me sorprenden. Uh -huh. Mira, el otro día fui con mi hijo a, a comer, yo vi una tapa de boquerones, a mí me entraron ganas de llorar, niña. Hacía no seis extraña. años que no comía boquerones. Cuando vi los boquerones me dieron ganas de llorar, porque a mí me encanta el pescado. Y le, me dice mi, mi hijo, ¿qué vas a comer, mamá? Ay, boquerones, ay, pídeme una tapa de boquerones. Y me dieron una, un sentimiento, no sabía si dar un beso a los boquerones o comérmelo, <risa> te juro. O quedarte mirándolo. No, 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 me dieron, no sé si besarlo o comérmelo. Porque hace seis años que no comía boquerones.
1: Javier Casado está al teléfono, está oyendo ah, todo tu testimonio, todo lo que estás contando. Es buenísimo ese tipo. Director de la ONG Fundación Más buenísimo. 34. Ha hecho posible que esta entrevista se lleve a cabo. Javier Casado, bienvenido. Eh,
0: bien hallado, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué labor hacéis en la Fundación Más 34? Que el otro día tuve la oportunidad de conocerla un poquito más a fondo. ¿no? Javier, ¿cómo has ayudado a Pepa?
0: Bueno, lo primero que tiene Pepa es la suerte de una familia como la que tiene. Que En muchos casos, nosotros que estamos asistiendo a españoles por todo el mundo eh, durante todo el año, las 24 horas, bueno, pues hay muchas veces que las familias eh, siempre hay dudas, ¿no? Sobre lo que ha podido dejar de hacer. Y en este caso uh -huh. nunca hubo dudas y es el mayor apoyo para que Pepa esté Siempre su días, familia... Actual... Correcto, siempre. Claro, siempre, siempre su familia
1: ahí. creyó en ella y en Correcto. su inocencia.
0: Hay que reconocer que el caso de, de Pepín, uh -huh. extrapolado, se fuera a una ciudad norteamericana. Yo estoy clarísimo que habría una película que toda la gente la apoyaría, que tendría una indemnización económica. Totalmente. En este caso Pepín no es que no tuvo nada, es que Pepín y nosotros hemos tenido que, y eso sí que voy a poner una, una, un aplauso, es en este caso la gente de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, que bueno, uh -huh. al final son los que les trasladamos el problema, nos, nos autorizan a asistirla, porque Pepín una vez que sale, hubo que comprar los zapatos, ¿eh? O sea, tuvo que mandar la comida. Sí, porque, o sea, cierto. Estaba pasando hambre o sea, y estaba... Ella, la, eso es cierto. No ella sale... No tenía nada absolutamente
1: Claro, sale nada. sin nada, Javier. Sin nada.
0: Sí. No, sin nada, sin, sin nada. nada.
1: La ponen sí, en la claro. calle, de la cárcel a, sí. a la calle.
0: Correcto. Por Al eso cuando estoy diciendo... Y pongo el valor, en este caso, a Junta de Andalucía, y no, da igual la Junta de Andalucía que otras comunidades autónomas con las que uh -huh. trabajamos, ¿no? Pero la gente de acción exterior, que muchos andaluces pueden decir que, bueno, que piensan que solo va vale para las casas regionales o para... Este tipo de, de digamos, de, de asistencia un poco, entre comillas, más folclórica, ¿no? Uh -huh. eh, pues no, no. Es, 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 al final son personas, son entes, en los reunes eh, eh, hay un problema y hay una solución que tomarla de hoy para mañana. Porque aparte hay que pagar un billete de avión, hay que dar una asistencia jurídica y hay que sacarla a esta persona de ahí ya. Y que no pase hambre, porque si en la cárcel pasaba hambre y fuera va a pasar más, no tiene sentido. Y bueno, pues yo me quito el sombrero en dos en tres partes me ha quitado el sombrero.
1: ya también ella, con vosotros. Que
0: cree, que cree en ella
1: ella que en su cree familia,
0: en ella? En su, fan, en su familia, Exacto. que nunca dejó de creer en ella. Y en este caso, en la gente de acción exterior de la Junta de Andalucía, lo dejo bien claro. Y, y hablas con alguien de Valladolid, que ¿eh? estoy muy lejos de ahí. Uh -huh.
1: Pues me parece que es importante, ¿no? Es muy importante porque toda esa maquinaria de, de ayuda, a veces eh, que funciona como un elefante, en este caso funcionó, Javier. Y, sí. y tenemos a, a Pepi de vuelta.
0: Oh, Dios mío. Correcto, sí, al final eso es lo que es el trabajo que tenemos nuestro, ¿no? El trabajo es intentar que cualquier ciudadano español esté en situación de desamparo o esté por ahí, la, la, la palabra vulgar, tirado, pues efectivamente tenga una mano en la cual pueda agarrar y entre todos traerle para casa otra vez.
1: Pepi, ¿tú quieres decirle algo a Javier? Me Yo has dicho que es un buen tipo, ¿no? Es y que buenísimo. te has sentido acompañada Muy durante acompañada. todo ese proceso,
2: sí, ¿no? Sí, sí. además él me llamaba todos los días por teléfono a ver cómo estaba... Me mandó comida al convento, porque si es cierto, a ver, las chicas allí tenían otro. Otro perfil. ¿no? Otro perfil porque claro. ella la subvencionaba al Estado de allí. Yo no, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces yo tenía que hacer algunas cosas. Las mojas no te daban tampoco todo. Uh -huh. Y toda la ropa que te daban era donada, toda la ropa era. Yo tenía unas zapatillas rotas. Y digo, mira, mientras que la, la gente anda por ahí con mi, con mi dinero y la gente que me tiene que dar el dinero de allí, no, que me corresponde. Y yo estoy con una zapatilla rota. Oye, yo en 24 horas había un No, es que Ajá.
0: eso es, mira, si algo tenemos claro y siempre decimos... ¿En 24 horas tengo una zapatilla? Estábamos, ¿No me van? No, no, ya estábamos hablando con una en este caso es, era un madrileño que se es está ahora el en Perú. Nos negamos a que un español, que en la situación que esté, pueda estar, que no tenga ni siquiera ropa, ¿no? O sea, es algo que no nos cabe en la cabeza... Entonces, bueno, eh, como decimos, nuestra grandeza de país también tiene que verse en estas situaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. eso nos negamos.
1: Uh -huh. ¿A cuántas personas estáis ayudando, Javier?
0: Pues mira, en total a día de hoy eh, en es más de 900 y andaluces 117 concretamente.
1: Pues hablaremos de, de todo eso, Javier Casado, director de la ONG Fundación Más 34. Yo no sé si queréis hablar entre vosotros, si os queréis decir algo, Javier, no, Pero pe, pe, Javier. Yo le voy a decir
0: una cosa, lo bien, lo bien que habla, las, con perdón, las narices que tiene, por no decir otra palabra, otra vulgaridad, <risa> pero escucha lo, lo mal que ve, porque voy a contar una anécdota de vosotros. Sí, es, ah, no aquí, cuente aquí, eso, aquí, Javier, aquí, no, no. No tú, cuente
2: tú, eso, por favor.
0: jugador de baloncesto, mide dos metros, la estoy esperando en la puerta número 10 del aeropuerto madrid Barajas. Pues no te veía. En una, en una, una de salida, ella mide unos 55 y, Ajá. coño, no me ve. Porque, es, me, perdí. Perdida. Digo, porque me, me perdí. Porque me perdí la ayudarle, gente. Pero yo mido dos metros.
2: Ay, no. Y se perdió, y se perdió en el aeropuerto. Embargo, se en el aeropuerto por...
0: y yo cuando ah, me, me, me llamó sí. la banderita.
2: Ay, sí, pobre. No lo veía, no lo, no lo ve Es que yo veo mal de, de, de lejos. ¿Me entiende por qué? De cerca. iba a ciega, pero bueno. Ay, <risas> no, yo estaba loca, estaba cansada además. Totalmente,
1: totalmente. Javier Casado, mil gracias. Director claro, de vosotros. la Fundación Más 34. Pepi, qué madre canta. mía, ¿eh?
2: Muy fuerte. Yo creo que
1: es la historia más fuerte que hemos contado en, en los últimos programas, la verdad.
2: Es muy fuerte todo esto, sí.
1: Y, y no lo sé. Y, y ahora, ¿y ahora qué? A ver, ahora... ¿Cómo te planteas mm, tu estancia en, en Andalucía, en Sevilla?
2: No te, vas en a, no,
1: no te vas a ir, ¿no?
2: No, ¿no? no, yo no voy a ir ni a Chipiona. <risa> a
1: Chipiona sí, mujer, a Chipiona no, sí. Porque, a ver,
2: en la organización de mi madre hay una, una piscina que sí. es comunitaria, una sí. piscina que, que, no te, que te muere, vamos, y yo ahí me voy a refrescar en verano, yo no me voy a ir a ninguna parte, ¿qué quieres que te diga? Claro, es que me da miedo irme a ninguna parte.
1: Bueno, hay que confiar y, uh -huh. y, y, y todo está solucionado ya. Eh, sí. Se ha declarado. Sí, bueno, ahora fuera de cachondeo. No, no.
2: Tu inocencia ahora formalmente. Estamos mm. ahora ya está. empezar de nuevo a tirar para adelante. Habrá días mm. mejores, habrá, habrá días peores. Pero vamos a, vamos a salir bien, vamos a tirar para adelante. Vamos a los varios a esto. Estoy segura. Sí, sí,
1: sí. Pepa Richard, mil gracias, de verdad. No, gracias a ti, a ti por darme la cuídate oportunidad. Cuídate mucho, cuídate mucho. Oye, y anoto eso de que has hecho radio en la cárcel.
2: Oye, lo, sí, como, lo anoto, ¿eh? Como eres tras la reja, ¿eh? Lo anoto, vaya, porque. Vaya gente como trabajan con las presas, no te puedes imaginar. Ya, pues ya
1: pensaremos algo, ya pensaremos algo. Por favor. Algo, ¿Vale? Venga. Pepa, gracias.
2: No a ti siempre. Un beso. Un beso.